0: Trata a tu personal de la manera en que quieres que traten a tus clientes, inclusive un poco mejor. Una buena atención al cliente comienza con una gran atención interna. Es decir, lo que está pasando dentro de tu empresa está siendo percibido por los clientes que te compran o quieren comprarte. Hey. Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 9 del podcast Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que de una vez por todas puedas dejar de competir solo en precio. Sé que en el episodio pasado había dicho que sería el último del año, pero recibí algunos mensajes de gente que querían uno más. Así que hicimos una encuesta en Instagram y por unanimidad votaron porque hubiera otro. Así que aquí va el episodio 9 y esta vez será un poco diferente. En la primera parte vamos a contestar algunas preguntas que me hicieron llegar por redes sociales y en el segundo bloque compartiré lo que aprendí en este 2020. Sé que muchos han estado haciendo este ejercicio, pero es una buena dinámica. Además de que hubo gente que también mandó sus aprendizajes, así que también los voy a estar compartiendo. No más quiero hacer un comentario y recomendación muy rápida. Hubo ahí algunas personas que mandan sus preguntas, pero no quieren que les mencionemos o que las mencionemos en los episodios. Y uno de ellos se molestó un poco cuando leí mi respuesta. El objetivo de la sección de preguntas es que toda la comunidad salga beneficiada con las respuestas de la duda. Y no solamente uno. Ahora, si lo que buscas es algún tipo de asesoría uno a uno... Pues sí tenemos las videollamadas de mentoría y esa sí tiene una inversión. Nada más hay que entrar a crecesmx.com y ahí se puede adquirir. Comenzamos con la sección de preguntas y la primera es de Jacobo. Tengo desde inicios de año que me hice freelance de diseño gráfico. Eso estudié, pero me he topado con un gran problema. Constantemente me dicen las personas a las que les presento mis servicios que no tengo experiencia y que por eso no me contratan y no tengo muchos trabajos porque pues no tengo tanta experiencia. ¿Cómo puedo salir de ese círculo vicioso? Es, es una gran pregunta y creo que todos los que vendemos B2B o servicios pasamos por este tipo de situaciones. De hecho, no hace mucho me tocó asesorar a una persona con un caso muy similar. Realmente el problema no es que no tengas experiencia, sino que el detalle está con nuestras técnicas y habilidades de venta. Pero no queremos aprender a vender. <risa> Eso que escuchas de tus prospectos, se llaman objeciones y las objeciones es solamente un indicador de falta de información para que esa persona pueda tomar una decisión. Nos dicen es que no tienes experiencia o no has trabajado con empresas grandes y pues nos desarman. Nos quedamos sin argumentos. Lo único que tenemos que hacer es preguntarnos de qué otra manera podemos ayudar a ese cliente dejando fuera el precio y el tema de la experiencia. Entonces, si escuchas a esa persona decir es que no tienes experiencia o vas empezando, tu respuesta puede sonar algo como así es, los que tienen experiencia pueden ser los menos riesgosos. deben ser buenos y lo más seguro es que han trabajado con tu competencia. Si eres de los que les gusta lo mismo de siempre, entonces no somos lo mejor para ti. Pero si buscas algo fresco, diferente y que no existe en el mercado, estoy seguro que podemos ayudarte. Así que Jacobo, Siempre hay una manera y solo es cuestión de hacernos la pregunta de hace rato. Quitando el precio y la objeción que nos están dando, ¿cómo puedo ayudarlos a cumplir el objetivo que traen? Pero muy buena pregunta, Jacob. La siguiente es de Juliet. Tengo un restaurante y la verdad es que tengo un buen servicio. Constantemente entreno a mi personal. Los apoyamos con cursos, pero aún así recibo muchas quejas y mi calificación en la página de Facebook no son las mejores. ¿A qué se debe y qué puedo hacer? Me gustó esta pregunta porque en mis conferencias siempre hago hincapié en la diferencia que existe entre atención y servicio al cliente. Atención al cliente es el trato directo con nuestros clientes. Si les sonreímos, si fuimos amables. Ahora, el servicio al cliente es todo nuestro proceso de venta. Es decir, el servicio al cliente comienza incluso antes de que esa persona tenga contacto con nosotros. ¿Por qué? Pues porque ya preguntó por nosotros, ya nos buscó en Internet y por lo tanto ya tiene una referencia acerca de nuestra marca. El servicio también tiene que ver con nuestra imagen, nuestras instalaciones. La atención al cliente también es parte del servicio. Tiene que ver con nuestras políticas de devolución, con la manera en cómo contestamos el teléfono, el correo electrónico, las redes sociales. También está la calidad de nuestros productos. Tiene que ver con nuestras garantías, el servicio postventa, etcétera. A donde quiero llegar es que el servicio y la atención al cliente son dos cosas que tienen que ir de la mano. De nada nos sirve ser atentos si nuestro servicio está fallando en algunos de los puntos de arriba. Por ejemplo, imagina que ahorita por la pandemia yo hablo a tu restaurante para hacer un pedido. La persona que me contesta el teléfono fue muy amable. Me dijo que en 50 minutos llegaba mi pedido y llegó en 30. El repartidor también. Muy bien, excelente. Entonces me siento en el sillón con mi pedido. Pongo la serie que estaba viendo y al abrir el paquete de la comida me doy cuenta que no era lo que había ordenado. ¿De qué sirvió la atención? Pues de nada. Entonces, tal vez nuestra atención es muy buena, pero puede haber alguna parte de nuestro servicio que está fallando. Te recomiendo que seas un cliente en tu negocio por algunos días, así de manera misteriosa, y que detectes ese punto de contacto con el cliente que está fallando. La tercera pregunta es de Marcelino. Comercializo una marca de bocinas, pero cuando la gente me pregunta por el precio, me da un poco de miedo decirlo, porque pues sí son más caras que la mayoría. ¿Qué puedo hacer para que se me quite ese miedo? Ok, sí es, sí es buena pregunta, porque me ha tocado ver a mucha gente con el mismo problema. Te cuento una anécdota. Una vez en Ciudad Obregón, invité a un prospecto a comer. Me dijo que se le antojaban unos cortes. Llegamos al restaurante y la verdad es que yo no soy un gran fanático de los cortes de carne, así que me adelanté a él y le pregunté a la mesera que sí si, que nos recomendaba. Y no me vas a creer su respuesta. Me dijo, la verdad no sé, es que soy vegana. Quiero pensar que te estás imaginando mi cara y la de mi prospecto. <risa> Imagínate que lo que tienes que vender cada mañana que te levantas es algo que va en contra de tu voluntad. Entonces, al primer cliente al que le tenemos que vender nuestro producto es... A nosotros mismos. Nosotros debemos ser nuestros primeros clientes. Si no estamos convencidos de que somos la mejor opción para esa persona, ¿por qué lo estaría él? Si no estás orgulloso de lo que vendes y vales, mucho menos lo estará la persona que está frente a ti. Y en esta ocasión vamos a dar un pilón porque es una muy buena pregunta. La hizo Luz María y la envió por mail. Tengo una empresa de fertilizantes para el campo y quiero mejorar mi servicio al cliente. ¿Cuál es la manera más fácil de lograrlo o cuál es la capacitación más barata que tienes? <risa> ok, ahí te va, Luz María. No te la voy a dar barata, te la voy a dar gratis, te la voy a regalar. ¿okay? Trata a tu personal de la manera en que quieres que traten a tus clientes, inclusive un poco mejor. Una buena atención al cliente comienza con una gran atención interna. Es decir, lo que está pasando dentro de tu empresa está siendo percibido por los clientes que te compran o quieren comprarte. El servicio y la atención comienzan en la parte más alta de la organización y si a la persona de arriba no le interesa, mucho menos a los que están cara a cara con los clientes. Mejorar nuestro servicio no es tan sencillo como decirle a nuestros colaboradores que sonrían o, o, o que los atiendan bien. Nuestro proceso de reclutamiento y selección también juega un papel muy importante. Contrata la actitud y entrena las habilidades. Es decir, nosotros podemos enseñar a un contador o mercadotecnista a ser mejores en su trabajo, pero no podremos enseñarles la actitud. El rediseño de políticas con los clientes también es de suma importancia. En vez de tener una serie de políticas para defendernos del cliente, debemos tener un buen proceso de qué hay que hacer cuando algo sale mal con ellos. Como conclusión, el servicio al cliente no es un departamento, sino una filosofía y actitud. Y bueno, no podemos negar que los últimos nueve meses han sido como una montaña rusa y no solo para mí, sino para la humanidad en general. Cuando supe que estaríamos encerrados por algún tiempo, mi mente se pausó. Mis conferencias se fueron cancelando posponiendo poco a poco. La mayoría de los talleres que tenía con algunas empresas los pudimos llevar en línea. A pesar de que no ha sido el escenario ideal, he aprendido varias cosas las cuales quiero compartir contigo. Uno, quienes nos mantuvieron a flote en estos momentos difíciles fueron nuestros clientes leales. Ahí la importancia de crear una lealtad con ellos. 2 que somos capaces de adaptarnos rápidamente. Desafortunadamente tuvo que llegar una pandemia para que entendiéramos este punto. 3 la pandemia vino a acelerar el viaje o cambio hacia el cual ya íbamos. 4 que podemos ahorrar una cantidad considerable de dinero y tiempo al utilizar las videollamadas y el home office. Que el cash is king. 6. Que el mundo se detiene y la economía se ve en picada si no hay personas que vendan productos o servicios. Los vendedores deben de estar más vivos que nunca. Que la salud es el activo más importante que tenemos. 8. Que continuamente no nos damos cuenta que estamos en una zona de confort. 9. Que tenemos que aprender a descansar y no tanto a rendirnos. Hay mucha diferencia entre las dos. 10. Que las relaciones deben ser una prioridad. Y no me refiero solo a las amistades, sino también con tus clientes, proveedores y colaboradores. 11. Que el tiempo que le dedicamos a las personas es una de las cosas más valiosas con las que contamos. 12. Que la innovación no es un departamento. Tampoco es algo que debamos de analizar cada cierto tiempo, sino que debe ser parte de nuestro día a día. 13. Que nuestra marca personal cuenta y más de lo que pensábamos. 14. Que el mercado o el consumidor está buscando mejores soluciones, pero nos estábamos tardando en ofrecérselas. 15. Que la manera en cómo reaccionamos a los problemas es tan importante como el establecimiento de nuestros planes y metas. Y 16. La última. Que la vida no es sencilla, pero no podemos negar que es apasionante, con grandes sorpresas y merece la pena vivirla, porque pues solo hay una. Sé que hay más lecciones y agradezco a Danzar Punto Estudio, Cybermonk, Soy Eve, Marcela Caballero y a los demás que hicieron llegar sus aprendizajes. Gracias por ser parte de esta comunidad y estaremos de vuelta en unos cuantos días con más episodios y más contenido. Te agradezco por escucharnos y te pido el favor de siempre. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales porque estamos buscando poder ayudar a más personas o empresas a que encuentren su propio valor en el mercado. Y la próxima vez que te digan ¿Por qué tan caro? Muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, ya sabes, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.